0: começando agora mais uma edição do nosso programa Abordagem Policial, segunda temporada, agora no formato mais informal, mais dinâmico, formato podcast, e para inaugurar essa nossa segunda temporada, temos a honra de estar recebendo aqui nosso colega, delegado de polícia, agora vereador pela cidade de São Paulo, delegado Palum. Palumbo. obrigado obrigado grande Pedro. alegria, que agradece a sua presença aqui, uma grande alegria, um grande prazer, uma honra estar te recebendo aqui, por tudo que você representa, por toda a sua história que você tem dentro da polícia, dentro da instituição e da carreira, e por toda essa, essa história também que você está trilhando de maneira muito honrada dentro da política também. Né? Vou falar brevemente aqui o seu currículo, certamente é muito maior do que isso, mas de maneira muito sintética. Bem ao seu estilo, que eu sei que também você não gosta de muitas formalidades, é, né? Você não é muito adepto disso, mas é, não poderia deixar de, de citar um pouco aqui da sua história, né? É, delegado Paulo doutor Mário Panu Júnior. É, delegado de polícia desde de 2001, é, iniciou sua carreira no 47DP de São Paulo, Capão Redondo, é isso mesmo? Aprendi muito lá, viu? Imagino. É, passou pelo 16DP, Vila Clementino Depois Uma larga história dentro do GOI O né, um grupo de operações especiais Setor De investigações especiais Do departamento de narcóticos Supervisor do onde Também fez uma, uma história Robusta é, O grupo armado de repressão A roubos e assaltos é, E acabou é, Se candidatando a vereança aqui no município de São Paulo, sendo o terceiro vereador mais votado na cidade de São Paulo com 118.395 votos. Não é qualquer coisa, né, é, Aluno? É, foi uma surpresa para mim essa
1: votação. Quero agradecer pelo convite, Gustavo, André, delegado André, obrigado pelo convite. Aqui já frequentei muito aqui. Aliás, quando vim de Ribeirão Preto para São Paulo, eu morava aqui na Timbidas com a Goianás, aqui no Hotel Windsor. Então, eu praticamente almoçava e jantava aqui na Associação dos Delegados, né? Eu tenho muita saudade daquela época. Que bom. E feliz pelo convite. Estou aberto a qualquer pergunta. Hum, tá Pode mandar qualquer pergunta aí
0: que será respondido. É, Eu sei que com você não tem tempo ruim. Né? É. Aproveitar também para apresentar o nosso novo participante aqui, vai estar junto com a gente na bancada, contribuindo aqui com os debates, com as discussões. doutor André Pereira, delegado de polícia aqui em São Paulo também, desde 2013, oriundo do glorioso estado de Pernambuco, é isso mesmo. Isso. Representante do Nordeste aqui entre nós, e tenho certeza que vai enriquecer muito os nossos debates aqui. Bem-vindo, doutor André. Eu que agradeço, presidente,
2: e obrigado ao nosso convidado aqui, o delegado Palumbo. e vai ser bem produtivo aqui o nosso
0: bate-papo. Muito bom. Então, feitas as devidas apresentações, Dr. Palumbo, é, acredito que você já deve ter respondido algumas vezes isso, né? mas nunca é demais a gente perguntar, porque é, realmente desperta curiosidade em todos nós. Né? É, por que, que você escolheu a carreira de delegado de polícia?
1: Não, eu sempre quis ser delegado, desde criança, adolescência. Né? Eu trabalhava como office boy numa empresa, minha família não tinha muitos recursos financeiros, eu queria ter um skate, fui trabalhar para comprar, fui roubado. Então, eu senti na pele o que é ser vítima. E ali nasceu a minha revolta contra bandidos e a minha vontade em ser policial. Tenho um amigo que é delegado, Eduardo Rodrigues Martinez, que é da região de Ribeirão Preto, o pai dele era delegado, aposentou, Sidney Rodrigues Martinez. E a gente sempre ficava ali na delegacia onde o pai dele trabalhava, na época da antiga Baratinha, que era o um Fusquinha, com uma única, um único giroflex em cima. E aquilo foi me despertando a vontade em ser policial. Eu nunca quis ser promotor, nunca quis ser juiz, sempre quis ser policial, quis ser delegado. Feio direito com essa intenção, intenção. para ser delegado de polícia. Aí prestei concurso no Rio de Janeiro, não passei. Fiz um concurso de investigador, também não passei, com 18 anos, e aí eu vi que tinha que estudar, porque sem estudo não, não, não passa em concurso, não, não dá para passar só vendo internet ou farreando por aí, se não se dedicar, não passa. E aí passei e fui feliz na minha carreira, sou feliz, sou delegado, eu só estou licenciado, sou muito grato à minha instituição, graças à instituição à Polícia Civil, eu acabei ficando conhecido o que me proporcionou mais de 100 mil votos. Então, eu não posso virar as costas para minha instituição. Eu acho uma grande hipocrisia é, para não dizer canalice algumas pessoas que ficaram conhecidas no meio por causa da polícia e depois viram as costas para a instituição. Eu não concordo com isso. Por mais que, às vezes, você não tenha apoio da classe, eu
0: só fiquei conhecido por causa da minha... Profissão delegado de polícia? Não. Eu seria. Acredito, né? Muitas vezes você pode até não ter sido eleito pela polícia, só com os votos da Sim, polícia. Né? Acredito que não. Mas, mas eu não vou virar as costas para a instituição. É por
1: isso que eu defendo demais a Guarda Civil Metropolitana, defendo mesmo e está lá registrado com pronunciamentos, votos, Entrevista na TV. Brigas, lutas E também da Polícia Civil Porque eu estou sempre falando da Polícia Civil Sim. Tem uma brecha, eu vou lá e falo da Polícia Civil Da Polícia Militar também Não são nossos irmãos de armas, a Polícia Penal e assim
0: vou levando a minha carreira mente política. Você foi eleito em decorrência do bom trabalho que você desenvolveu dentro da polícia, mas em decorrência do seu cargo, da sua carreira e da instituição policial. É isso mesmo, presidente.
2: Interessante é. essa, essa visão do Palombo, né? porque ele traz só não a gratidão pelo que a polícia proporcionou durante todos esses anos, mas também por uma questão de justiça porque ele sabe que a polícia necessita, ele sabe que os policiais estão enfrentando um momento terrível na carreira. Então, é, essas duas, esse binômio faz com que talvez o, o delegado tenha essa postura. Né? Aproveitando o gancho, delegado, eu gostaria já de provocá-lo e saber é, a polícia na qual o senhor entrou em 2001 e a polícia de hoje. Quais são as dificuldades daquela época e as dificuldades de hoje para o exercício da atividade? Faz 20 anos que a polícia ganha a mão.
1: Faz 20 anos que é o mesmo partido. Ou três décadas, né? Eu acho que está na hora da gente ter uma renovação aí de partidária. O partido que aí está só nos engana, só nos enrola. sempre governo, sai governo, é a mesma enrolação. E há 20 anos que eu escuto. Que eu escuto, precisa conversar... Precisa dialogar, precisa construir ponte. Nossa senhora, essa ponte já foi até o Japão e voltou. Uhum. Né? E fica nessa lenga-lenga que ninguém ajuda efetivamente a polícia. E o governador que aí está também não é diferente. Ele não vai dar um meio nenhum, pode dar uma meiaquinha o um ano que vem. E faz muito pouco, né? Faz muito pouco mesmo. Ele faz muito marketing, muita propaganda e pouca efetividade no que realmente a polícia civil precisa, que é recurso no ser humano. No ser humano, viatura aparece para a televisão, aparece na mídia, o fuzil também, mas o ser humano vive de salário. É inadmissível que se ganhe um investigador, um agente, um escrivão, um delegado de polícia na cidade mais rica do país, no estado mais rico do país, e sempre essa lorota furada, presidente. Não, vamos construir, vamos conversar, vamos construir ponte eu vou falar vamos dar para depois Bom, receber a né? polícia civil. É, tem tá, mais que dá, ser não né? tá, Vai Eles dar o que é que até o sangue, é, literalmente. E as pessoas, eu acho que falta um pouco de união, né? A partir do momento que se há uma união de classe, o objetivo vira um só, mas não se tem. Aqui a gente sabe bem como é que funciona, né? Um delegado sai de uma cadeira, vem 15 querendo o local dele. Então o chefe dos investigadores sai de uma cadeira, vem 45 querendo alofar a cadeira dele. E não se tem união. Então a gente fica nesse eterno marasmo, brigando, xingando, um falando mal
0: do outro, enquanto o governo está dando risada. E a, e a importância dada à cadeira, maior do que a carreira, é maior é, do que a eu, instituição, eu lembro que, maior que, eu eu tava, do que o interesse público. É, é, eu lembro é.
1: presidente eu estava no garro. E aí as pessoas falavam assim, oh, você tem que trocar o sofá da sua sala que é muito feio Eu não vou trocar nada, eu não estou aqui para trabalhar, para mostrar trabalho O Que se dane se o sofá é feio, se não é feio, não é função minha ficar trocando sofá E eu não tenho apego nenhum, a minha cadeira não tinha mesmo Se tivesse que sair de lá, eu ia pegar a minha bíblia, a minha imagem de Nossa Senhora Meu terço que fica em cima da minha mesa, como está lá no meu gabinete Porque eu tenho uma... Sim. uma a minha Ana que me ajuda muito Ela fala, não, vamos colocar um tapete, eu não quero nada disso aí no dia que tiver que sair da política, eu vou pegar meu terço, minha Bíblia e vou embora e tchau. Eu não tenho apego a isso aqui, porque o poder, a fama é efêmero.
0: Isso aqui passa, alguma. isso aqui passa. Sem dúvida alguma. Diz que o imperador, o imperador Júlio César, né, ele tinha um escravo particular encarregado simplesmente de acompanhá-lo e dizer a todo momento você é um ser humano, você é um homem É, é, é todo ter... momento, para que ele nunca perdesse isso de vista né? Ouvi isso, a eu... natureza humana que é, é maior do que o cargo maior do que o poder maior do que qualquer posição que a pessoa possa ter né? é,
1: eu ouvi isso de você e mais um aprendizado que eu levo para minha vida não sabia dessa dessa história desse fato que se passou mas é mais pura verdade, é, pura verdade. nós não levamos nem a aliança quando a gente eu morre, tenho... o poder passa a fama passa o que fica são os valores que a gente vai deixar para a família, para os amigos e para os filhos. Eu não é quero que... ser mais um político vai ser mais um. Tanto é que eu estou com seis meses de mandato. O que eu já arrumei de inimigo e de briga dentro daquela Câmara dos Vereadores, eu não arrumei em 20 anos na polícia. Eu imagino. Sim. Porque eu vou defender a GCM, sim. E não vou defender tirando fotinha, ainda na base, falando que está tudo bem, indo conversar com o secretário, a secretária, não. Nunca fui atrás da secretária, aliás ela foi lá no meu gabinete, foi muito bem recebido, mas eu vou eu paro as viaturas na rua, que esses aí que estão trabalhando, com certeza. E eu fiquei muito feliz que não chegou através de mim, chegou através de um amigo meu que falou assim, perguntou para os guardas, vocês estão ainda usando 12 com munição de elastômero? Que é uma borracha. Eu falou, graças ao delegado Palumbo, não, porque eu vou lá e brigo, eu falo na imprensa, eu coloco nas minhas redes sociais, que nem isso os guardas estavam tendo. Então, esse é o meu retorno. É muito gratificante quando não você tem escuta tempo. isso e vê que você tirando fotinha para aparecer na foto e para agradar
0: o poder executivo. Não conte comigo para isso. Com certeza, e os guardas civis municipais que merecem realmente todo o nosso apoio, todo o nosso respeito a gente que já militou aí nos plantões na linha de frente da atividade policial, a gente sabe o quanto eles são parceiros, são aliados quando trabalham junto com a polícia civil né? então sem dúvida alguma eles merecem todo o nosso apoio e merecem sim ser fortalecidos, ser valorizados também né?
1: Eu vou lutar por eles enquanto eu estiver na política, independente de onde estiver. Sabe o que as pessoas falam para mim, presidente? Pô, do jeito que você tá aí, você não vai tampar nenhum buraco. Não vai vai que se dane.
2: Eu vou ser autêntico e vou falar o que tem que falar. Não tô aqui para ficar agradando político, não. Eu acho interessante a postura aqui do, do nosso colega, porque ele mostra a realidade do chão de fábrica. É isso aí. Pessoal. Ele vai lá e coloca o dedo na ferida. Né? Essa também é uma linha que a ADPES busca seguir para mostrar para o governador que ele não deve ouvir somente aquilo que os seus apaniguados o dizem para agradá-lo. Perfeito. Né? Ele tem que ouvir o
0: chão de fábrica, a realidade que muitas polícia. vezes, né? O gestor, a pessoa que está numa posição como ele, ele, é, ele quer ouvir aquilo que é agradável. A verdade é só que foi conveniente. Muitas vezes ele acaba deixando de conhecer a verdadeira realidade. Você sabe o que, eu que eu A verdade é inconveniente. A verdade é. e muitas vezes nós temos que ser portadores. Das verdades inconvenientes. E às vezes, aqueles seus melhores amigos são aqueles que vão te levar justamente as verdades é. inconvenientes que você não é. quer é. ouvir. Amigo
1: é aquele que fala é. que a gente não quer ouvir, né? Exato. E Exato. Eu já, já aprendi há muitos anos de polícia que puxa saco puxa o tapete, hein? É. Tem que tomar cuidado é primeiro, né? O bajulador puxa o tapete. Então o que eu percebo desse pessoal que está no Poder Executivo é que eles são. tem um monte de puxa saco ali, ó visando cargos, visando poder, e menos a instituição. Quer saber como é que está a Polícia Civil? Vai lá no plantão do 67, no sábado à noite. Vai lá no plantão do Capão Redondo, no 47. Vai lá no interior, onde se inaugurou o DEIC. Não, lá foi piada que aconteceu. Não sei se eu posso contar aqui, presidente. É, aqui é o microfone Colocar Colocaram uma placa DEIC. Aí eu vi né, que pintaram para cima e embaixo nada. Só botaram a foto de, de cima. Os policiais são os mesmos, receberam uma viatura, não se tem aumento de efetivo, não se investe no ser humano e virou DEC. É isso. É como se eu tiver um fusto
0: e colocar uma carcaça num Porsche e ver Porsche. E não virou Porsche. Justamente. Não adianta. É. Essa, essa é uma das, das promessas de campanha é, que ele alega ter cumprido, né, que a gente observa na prática, é que, de fato, a grande maioria, se não todas as promessas, não foram cumpridas. Né? E quando a gente está falando isso aqui, né falando bom a gente deixar claro: aqui não tem partidarismo, não tem. É, 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 politização de nada a gente está cumprindo simplesmente o nosso dever eu aqui na posição de representante de uma associação, de uma entidade que representa os delegados do estado de São Paulo é, é, e, e, e nesse sentido nós temos uma posição relevante dentro da segurança pública, no sentido de esclarecer a população. Acerca da verdade. Para é que a população não seja levada a erros. É Eventualmente eles né? estão levados a erros o tempo todo. O tempo todo. Essa é a questão da DEI que você bem falou. Né? Até que ponto você colocar uma placa e criar por decreto uma delegacia, uma unidade, isso efetivamente, será que você está criando essa unidade, sem dar a devida estrutura, sem dar a devida reposição? de efetivo, né, hoje a gente sabe que nosso efetivo já é menor do que no início do governo hoje a gente sofre ainda com um déficit de aproximadamente um terço do nosso efetivo, tem inclusive é, muitos candidatos aprovados esperando é um a nomeação, os né? né, que basta é, uma, uma simples vontade política, uma canetada ali do governador para resolver essa questão eles estão lá aguardando, com vontade de trabalhar você sabe uma de acontece a tecnologia também, nós estamos é muito, útil,
1: muito, né? muito é, calados a gente aceita tudo calado os policiais aí fazendo plantões aí um atrás do outro tá tudo certo, você recebe RTP RTP não é regime de escravidão a gente não pode aceitar mais isso o policial tem família, aí vai o governo e fala, ah, eu pago lá para ele fazer o pico mas o cara nunca tem folga uhum. o cara precisa ter um descanso com a família não é possível a gente ficar nessa situação Até quando a gente vai aguentar isso Até quando a polícia civil Vai ficar aí de cabeça baixa Aguentando tudo e falar que tem que construir ponte Tem que conversar Faz 20 anos que eu escuto isso E quem fala isso? Quem tá na cúpula Justamente. Porque quem tá lá amassando barro hum. Tudo bem que esse pessoal que chegou lá Eles amassaram barro também Mas poxa gente, vamos pensar na instituição A polícia civil não vai bem A polícia civil está falida, mal paga muito mal mesmo, viatura e
2: fuzil não paga, não, não paga a conta, não paga a conta. E por essa razão, quando nós falamos da segurança pública, especificamente da polícia civil, nós temos que falar apontando o problema e também a solução do problema, né? Para isso a, a ADPESP vem defendendo os projetos que nós elaboramos. Com a visão do chão de fábrica, mostrar que o que a polícia precisa é de valorização do capital humano, não é de uma placa, de uma estrutura, é, de uma delegacia. Mostrar para o governo é. que nós precisamos do investimento no capital humano, nós precisamos regulamentar a jornada de trabalho, nós precisamos melhorar o modelo remuneratório, nós precisamos ter um plano de carreira em que você possa
0: atingir o último nível da carreira. É. Até porque quem faz efetivamente a polícia civil são seres humanos. Né? É são seres pessoas... humanos, se precisam...
1: você quer valorizar uma carreira,
0: começa pelo salário. Sem
1: dúvida alguma. Quantas vezes eu fui parado na rua com uma viatura bonita, né? a Trailblazer, e aí as pessoas falavam mim, nossa, que viatura bonita, hein? o governo está investindo eu Falei, é, mas aqui se eu bater a viatura eu vou ter que pagar, Sim. entendeu? Eu não sei como é que tá agora, mas a gente tem que trocar até a pastilha. Olha, eu tenho que pedir favor pro comerciante do lado. Eu prefiro ter um salário melhor, que eu vou trabalhar muito mais feliz, do que uma viatura que todos vocês aí falam que o governo está investindo, mas não sabe o que eu passo. Sim. Não sabe o que eu passo. Eu estudei para caramba para ser delegado, investi na carreira, meus dedicação pais, né? inclusive, dedicação. E depois ganha um salário pífio um salário aviltante. Não dá para aceitar um negócio desse. Aí você pega outros
0: estados e ganha três vezes mais. Sim. sim aí tá? essas pessoas deixam a carreira Pessoas capacitadas, bons policiais né, que O estado investiu na seleção, na formação E vão para outros estados Outras carreiras, então isso acaba refletindo No próprio serviço prestado pela população E hoje a questão salarial Ela está beirando níveis, níveis insustentáveis Aqui no estado, né? é bom que se diga é, Hoje tá o um policial O um policial que realmente é, Pretende é, Exercer a atividade policial De maneira honesta dentro da lei, mas ao mesmo tempo tem que colocar o pão na mesa da sua família, ele tem que recorrer a às bico. atividades complementares, ao bico. bico. Hoje a gente precisa falar sobre isso, né? E é, infelizmente, quando ele faz isso, ele deixa de dar a dedicação, exclusiva, naturalmente, que a, que a claro, atividade policial mereceria. O policial não é uma máquina, né? Ele é precisa
1: descansar, é de um humano, vai com a família, entendeu? Então, é humanamente impossível você sair do trabalho, vai pro bico,
0: bico, pro plantão, uma hora você não aguenta, uma hora a porca espana, não tem jeito, né? E e nesse sentido, já voltando a falar das, das promessas do governador João Doria né? e, e relacionado justamente à questão salarial, no início do seu governo, já antes, na época de campanha, aliás, na campanha dele a segurança pública sempre foi a principal bandeira e ele foi eleito, é, talvez, sobretudo, por conta disso, que o povo anseia por mais segurança pública, é, e ele passou a se comprometer a fazer declarações públicas repetidamente de que até o final do seu governo os policiais paulistas seriam os mais bem pagos e do país, a exceção do DF. A época já o DF nem era o maior salário, ele, ele não sabia disso. Mas enfim, e o fato é que nós nem exigimos que sejamos o um melhor salário. A gente quer ter tão, so, tão somente um salário digno, que está muito distante de ocorrer na realidade. Né? E o que a gente viu na prática foi algo que não chegou nem perto disso. Né? No primeiro ano foi 5%, depois o aumento da alíquota previdenciária, que, que já absorveu. Já esse, esse... Essa, essa, essa pandemia pio.
1: vai dar desculpa para
0: ele. A inflação, Nossa, senhora, já está dando, né?
2: mas não dá mais. Porque o PIB de São Paulo cresceu nesse período. Outros estados estão promovendo é. reajuste salarial, recomposição salarial, porque nós não estamos nem falando de aumento. E ele é vai ficar falando com esse discurso que é dele desconto. que quer salvar vidas. É, assim. Ele quer salvar o mandato dele para ser não. presidente, é isso que ele quer. Lei 173 não é desculpa. Os outros estados estão fazendo, se planejaram e estão fazendo. Estão mostrando que é gestão. Gestão de segurança pública, planejamento. Na é, verdade, eles, eles,
1: ele, não, ele não, nunca gostou da. Nenhum deles gosta que está nesse partido aí da, da, das carreiras policiais, das instituições, senão já teriam dado um aumento, um aumento de salário, alguma coisa nesse sentido. Haja vista aí que tem dinheiro para tudo. Até para colocar câmera nos policiais tem dinheiro. Tem dinheiro para tudo, para comprar é, viatura boa, mas investir no principal, que é o salário, não tem. É. Não tem, o Estado não foi feito para dar lucro Tem superávit de bilhões De bilhões O Estado não foi feito para dar lucro A Prefeitura a mesma coisa Então não dá para aceitar mais essas farrapadas, Mas tem a pandemia e ele vai usar isso daí Quando ele for questionado No ano que vem, porque ele não vai dar um meio nenhum Espero que dê, que eu queime ali Que eu vim aqui pedir desculpas quando ele, for, ele vai falar que foi por causa da pandemia E
0: vai passar por isso mesmo é. Vai passar por isso mesmo. Até para ilustrar tudo isso que a gente está falando, né? a gente tem aqui algumas manchetes de jornal trazendo alguns fatos é, relevantes. Né? Então, vamos lá. É, Governo de Santa Catarina deve propor reajuste salarial para policiais até julho. Rede Catarinense de Notícias. Com pandemia, PIB de São Paulo cresce é, 0,4% em 2020. O é, PIB de São Paulo cresce e se destaca em meio à queda da economia nacional e mundial, ou seja, o argumento da, da, da dificuldade econômica começa a cair por terra. A taxa de crescimento do PIB em São Paulo será até três vezes maior, ou melhor, até cinco vezes maior do que a do Brasil, de glória. PIB de São Paulo cresce cresce quase 2% no primeiro trimestre, mesmo com a pandemia. Ou seja, é, a questão da pandemia, claro que trouxe suas dificuldades, mas aqui no estado de São Paulo, felizmente a gente percebe que não é, não pode ser uma justificativa para não promover a, a justa valorização dos seus policiais. né? E também a, a lei complementar 173, que ele alega, a lei federal, né? que também ele alega como uma vedação, é, Ela, na verdade ela estabelece alguns requisitos que, respeitado esses requisitos, você pode sim dar aumento um e tanto é assim Que sem os estados já no Brasil, durante a pandemia, promoveram a valorização dos seus policiais. Então, o que a gente percebe é o seguinte, né? quando se tem vontade política, se arranja o um meio. Quando não se tem vontade, se joga a culpa na pandemia ou no governo não federal.
1: Não tem vontade né? política para isso, porque isso não vai aparecer como voto. Aparece muito mais uma viatura ou uma placa do que lá, estampada lá. E aí, quem não é do meio policial, quem não tem um amigo policial, não vai saber a verdade, não vai saber nunca o que acontece. Então, a gente fica sempre nesse marasmo, não se, não se Investe no ser humano, que é o que se tem que se investir, e a gente vai levando com a barriga. E a Polícia Civil, subserviente a esse governo aí, há quase três décadas. Aí a pergunta: até quando? Até quando? A gente tem que começar a acordar para isso também. Sim, sim. Não adianta investir de eleição, aí vem um monte de candidato, vem um monte de parlamentar falar que precisa ah, do Por que, que ele não fez isso durante o mandato? Verdade. Por que, que ele não brigou durante o mandato? Por que, que ele não se insurgiu durante o mandato? É por isso. Que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu arrumo, eu arrumo inimigo pra caramba eu chego na minha casa, eu durmo com a consciência tranquila Melhor coisa, né? Eu durmo com a consciência tranquila Ai, Ah, eu não, é tenho, eu não tenho apego à minha cadeira Se deixar de ser vereador tá tudo bem Eu vou fazer outra coisa da minha vida, vou voltar a ser delegado Ah, você não vai ganhar a próxima eleição, não tem problema também não Mas uma coisa não pode tirar A minha honra e a minha dignidade Eu não vou me vender por cargos, por emendas
0: parlamentares Nem ficar contando lorota em verso de eleição E Eu tenho certeza que todo o seu eleitorado que te admira e te apoia É exatamente por conta disso exatamente por mas conta você sabe situação. que eu
1: recebo pancada pra caramba viu? Do, no meio político né que não chegam até a população é pancada pra caramba, é recadinho. Olha. Não precisava disso, tá exagerando. Não, eu tenho que ficar calado. Vendo a minha a guarda civil lá usando 38, com um o prédio caindo no banheiro do vestiário de um clube, o Iop, não podendo usar uma munição real, eu tenho que ficar lá sorrindo, tirando foto e aparecendo como papagaio de pirata.
0: forte comigo para isso. Mas eu diria o seguinte, né? Se você entra num meio, como meio político, que infelizmente a política não é ruim, mas o meio político se tornou viciado pelos políticos que lá estão, né? E se dentro desse meio você não conquista inimizados, não faz inimigos é porque deve ter alguma coisa errada com, errada com você, né? Pois Porque é. esse é um bom sinal. É, eu não sei qual é a forma de sucesso, é, né? Acho que é um bom sinal. É do fracasso é querer agradar todo mundo. É. É. Com certeza. E a
2: missão aqui é exatamente essa, mostrar onde estão os problemas, mostrar que existem as soluções e que está faltando uma vontade política. É simplesmente isso. Mostrar Eles têm... a realidade. O doutor é. André, é, você sabe que na polícia, os antigos têm um certo preconceito com os mais novos,
1: né? Ah, porque você é novo, por isso está falando. Na política é a mesma coisa. Rapaz, você é tão bom, vocês são tão bons, por que, que vocês não mudaram ainda? Porque toda mudança vem da política. Não é verdade? São os políticos que mudam isso daí. Quer dizer, então, que a, a velha guarda é que está certa. É sempre os caras
0: que querem mudança que estão errados. Então, é, meu, a política é difícil, hein? É. Rapaz, céu, isso é... Aqui... Porque aí a gente percebe em alguns colegas, né, que na medida em que eles se aposentam, no dia que ele se aposenta, ele se torna a pessoa mais classista, que mais a <risos> categoria, né? É um fenômeno curioso né? OIT. Quando está
1: numa cadeira boa então também, fim, né? quando está numa cadeira é. boa, quando está lá na ativa é. fazendo o que quer, não, a polícia é uma maravilha. É. Aí toma uma rasteira, acontece qualquer coisa, não, agora
0: tem... Não, pelo amor de Deus, é claro e quando você estiver lá. Justamente. Eu sofri a pressão pra caramba como supervisor do gar E sim. Que, o que a gente percebe, e é claro que a gente não tá generalizando aqui, né, nós temos grandes delegados de polícia que estão dentro da culpa que estão em posição de gestão, mas é importante que essas pessoas tenham a consciência é, de que eles têm mais poderes, que eles têm mais potencial para poder mudar, para poder fazer mais pela polícia, né, e com é. grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O doutor, o doutor, acho que é o
1: doutor Kifuri, né, só engano, me engano, se eu estiver errado, entregou o cargo de delegado, falou, ninguém assume, no outro dia já tinha outro lá. Não foi, foi ele, né? Sou, tu Exatamente. Né? Então, sim. quer dizer, isso é um grande exemplo. Né? É eu, sou, um grande eu não exemplo. sou amigo dele, não, não conheço, acho que ele me vê, ele não sabe nem quem eu sou, não, assim, mas é eu ele, sou tá fã bem. dele. Eu sou fã. Não, não Olha não. a atitude que o cara teve. Né? É. Olha a atitude é. que, ele, que ele teve, que esse delegado por isso teve. Aí, de vez da classe ninguém assume. Não, no outro dia já tem outro lugar. Então, Eu sempre sempre um pouquinho.
0: É, né? que o doutor Kifuri, pelo seu desprendimento da cadeira, ele acabou se eternizando nela, tanto que ele é chamado até hoje de eterno delegado-geral. É. Porque as cadeiras passam, os cargos passam, mas o legado fica. Exato, é o que né? você faz. É. Né? E eu sou fã dele
1: Sou fã dele por bons essa bons. atitude que me, que me é contada desde a academia Quando eu entrei na academia São me conto bons isso bons. Isso é um homem de honra, de dignidade Que não se vendeu e pensou na classe
2: Inclusive... Doutor Paulo, o doutor que for e compõe nossa, nossa gestão aqui. É, eu não, não sabia os disso. Os nossos diretores, o nosso, presidente não, na gestão. Eu não sabia Estado, disso. Grandes é. referências aqui para de pé. É uma
1: grande honra para nós. E Não foi por vontade minha, é, não, que eu estou trabalhando para caramba. Você tem uma ideia? Eu consegui levar meu filho na escola duas vezes nesse ano. Duas vezes. De tanto que a política desgasta com o ser humano, que a gente tem que trabalhar, as pessoas te cobram o tempo todo. O tempo todo se é cobrar, faz parte, estou aqui para ser cobrado. E, então, eu peço até desculpa ao doutor Kifuri, não sabia que ele fazia parte dos quadros, da, 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 da associação.
0: É uma grande honra para é todos nós. nós. É, aproveitando o gancho aí da, da questão da política que você acabou de dizer, que você, você não tem tempo nem de buscar seus filhos na escola. Né? É, uma pergunta que eu faço para todos os colegas que acabam entrando para entrando a política, quando vem venho aqui, o é, que, que é mais difícil? Ser delegado de polícia ou ser político?
1: Então, os inimigos na polícia são mais sinceros né? O cara não gosta de mim, eu não gosto tá tudo certo Não se converta, na política não Na política você estoura o cara na TV Num jornal, na tribuna, no outro dia você vai jantar Com o cara como se nada tivesse acontecido E eu não consigo engolir isso, aí, isso aí, pra mim é meio indigesto Tem que ter Tem mais um sintoma contra a política Mas muito mais, Simples. mas muito mais Aí é. Todo mundo te abraça, todo mundo te ah, minha... é diz Eu falei lá Eu não tenho amigo na política eu não tenho amigo na política. Eu tenho colega de trabalho. Amigo meu frequenta a minha casa. E lá, não, meu amigo, não sei o quê, meu amigo. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, eu, eu prefiro mais ah, você ser franco. Eu não gosto de você, você não gosta de mim. Fica na tua, fica na minha, tá tudo certo. Sim. Agora aqui, não. Aqui você... Você estoura o cara, ou olho te estoura, o oh, que é isso, vamos construir uma ponte, Eu que ponte, pai, eu não sou pedreiro de ponte. <risos> é. já, já vou arrumar mais inimigo com essa coisa, é. toda vez que eu vou num podcast eu arrumo mais inimigo ainda.
0: Não, mas é, é, a intenção ah. é essa, né, a gente é. falar o que é realmente a gente sente e que precisa ser dito, tem, tem alguém que diga essas coisas. Né?
1: É, outro dia é. eu tava comentando com o Dateno, eu falei, pô Dateno, eu saio na rua pra nojo, eu não vou arrumar briga. Quando veio, eu tô brigando com alguém. Eu falei, caramba, por que, que eu não fiquei quieto? né? Por que, que eu não fiquei na minha? Você quer ver? Fizeram uma ordem, deram uma ordem né? um inspetor da Zona Norte, que as bases da GCM tem que ficar fechadas para entrar só com autorização do comando. Aí eu falei, é para mim isso, porque eu tô indo toda hora filmar as bases arrebentadas. Uhum. É para mim. E eu falei, foi um dia que eu acordei e falei, não, vou arrumar briga. Aí a minha assessora veio, vamos lá agora. Eu fui lá na hora, fechada aí não falei com, com, com o guarda que estava ali, me apresentei muito educadamente, ele também foi. Falei, o senhor pode abrir para mim? Ah, eu tenho que pedir autorização ao comando. E fiquei engolindo o aí cheguei no comando e falei um monte. Falei, olha, isso não pode acontecer, eu tenho prerrogativa de função, eu não tenho que pedir autorização para você. E eu sei que isso aí é a hora da secretária para me atingir, só que ela não vai fazer isso comigo. Aqui não. Não aceita esse tipo, esse tipo de ordem. Eu falei, pô, mas por que, que eu não fiquei em casa? Por que, que eu não fiquei quieto? Por que, que eu não fiquei na minha? Não, eu vou lá, eu vou abrir. Então é complicado, né? Eu não aceito certos tipos de, de situações que querem impor. E também não vou ficar ligando para prefeito, para o secretário, para saber. Não, eu vou lá, eu quero saber. Está na lei orgânica do município, que eu posso entrar em qualquer tem, lugar. Tem atribuição e prerrogativa. Está na com Constituição. Isso. Como é que vai? Eu tenho que ficar me identificando e avisando com a vice -versa? Não, nada. Eu vou lá a hora que eu quiser, quando eu quiser, e vou entrar e vou mostrar. Por quê? Porque eles se incomodaram com causa dos meus vídeos. Porque eu vou lá, tá caindo a base. O IOB não pode ficar no banheiro. O que, que eles acharam que iam fazer? Vamos fechar que o Paulo não vai entrar. Mas nem que tiver que pular o um muro, eu vou entrar.
0: É, e hoje a gente tem as, as redes sociais que acabam sendo, se bem utilizadas, um bom instrumento né, de defesa é. da população, de representação.
1: É, isso efeito pode, um pode ser um bom instrumento ou pode ser para enganar a população também. É, uma né? faca de é, Você sabe bom. que eu estou restrito lá no Instagram do Dori
2: É mesmo, por quê? É, eu é, vi no seu último vídeo.
1: Eu é, é bloqueado eu o respeito é assim: ó. É. eu não xingo, não falo da calça deles, pouco me importa. Sim. Mas toda vez que ele fala de segurança pública, eu vou lá e argumento, como Sim. você também faz. Sim. Sim. Mostrar, mostrar a verdade. Aí. Mostrar Sim. a verdade. E depois eu vou é. olhar os comentários: a né? gente xingando, gente elogiando. Eu falei, caramba, não veio ninguém. E pedi para uma assessora minha: vai lá olhar esse comentário, por que nem ninguém está curtindo? Ué, não estou achando. O, a restrição significa o seguinte, se eu te restrizi na minha conta de rede social, só, só, o Instagram, só, só eu deixo. Só eu vejo E como é que eu descobri isso aí? Porque eu sempre vi um monte de comentário gente falando Sim. bem, gente falando mal Sim. Não começou a não vir mais ah. Aí ele fez isso uma vez, parece que depois o assessor dele me, des... Me, des... Me... Tiraram a restri... me tiraram a restrição Sim. E depois agora novamente Quer dizer que em certa medida isso É pior
0: do que o bloqueio, bloqueio né?
2: Porque o bloqueio pelo menos é,
1: é, é
0: direto isso, né? é, é coisa,
1: coisa. democrática
2: Não é de interessa, é. isso nos remete Aquela, o que a gente acabou de falar
0: Parece que o governador só ouve aquilo que ele quer ouvir é. É. recentemente é. ele ganhou uma medalha a, medalha a mais alta honraria da PM como já ganhou também a medalha Jorge Bribin Da Polícia Civil a mais alta honraria da Polícia Civil né é a gente tem que lembrar é, que é que, claro, que é uma dizer. grande honra né? mas Volcador quem está decidindo, quem decidiu é. a escolha dessa quem fez para receber e justamente é. com base em, cri... em quais critérios tenho minhas dúvidas eu então, votaria no vereador do Dr Paulo um bom voto seria um bom voto <risos> Falou bom, é, dentro dessa desse cenário todo, você que está dentro da política agora, conhece cada vez melhor o cenário político, o meio político. Qual que é a visão da polícia civil dentro do meio político? Há uma consciência dentro, eu acho que, dentro da política em relação a essas necessidades da polícia civil aqui do estado de São Paulo? Olha, sinceramente, eu acho que a grande
1: maioria lá, infelizmente, não gosta muito da gente não, viu? Não é. só da polícia civil, da polícia militar... É. Da, da, da Guarda Civil, porque senão a gente Onde? não estava nessa situação, né? Talvez o que, que atribui isso? Não sei o que dizer, mas pelo que eu vejo dos comentários, alguma coisa, é como se a gente não fosse muita coisa para eles. Tira a polícia do um Estado. Mas atrapalha eles no que É, eles, exatamente.
0: Eu acho é. que o dia que a polícia for de Estado, é realmente, aí sapato. começa a mudar. É uma pedra no sapato, exatamente. Aí você tocou numa questão fundamental, que é uma grande bandeira também, que a gente sempre bate aqui. A necessidade das polícias, especialmente a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, que realiza as investigações criminais, ser uma instituição de Estado, né? De é, estado e não de dia. governo. Né? Por quê? É.
1: Não de governo, né? Explica
0: um pouco sobre então, isso.
1: Então, porque a polícia de governo vai fazer tudo o que o governador quer, a GCM vai fazer tudo o que o prefeito quer. O dia que os seus representantes legais forem eleitos por mandatos, uma lista tríplice começa a mudar. Com Só certeza. que quem, qual prefeito e qual governador vai querer isso? É. Qual vai ter peito
0: de fazer isso daí? E, aliás, e, um, nós aqui na um. Associação em 2018, em conjunto com o sindicato, nós fizemos uma eleição de lista tríplice, né? Foi o entregue é. ao governador e ele simplesmente Desconsiderou, desprezou é, de Porque ele sabe que vai arrumar Um pepino
1: né? Que Vai arrumar um pepino Desgramado
0: e, é. e vai ficar por isso mesmo é. E é uma pena que a classe política Que é quem teria condição De, de mudar esse cenário é, De trazer prerrogativas à polícia, de blindar a polícia Contra as ingerências políticas Não, que... Que Eles se beneficiam desse sistema Dessa engrenagem e acabam aqui, né, não mudando porque aqui, não é interessante. Qual qual delegado, que, dizer,
1: qual delegado tem autonomia para ele fazer o que quer? Você, que está na associação dos delegados, né? Sim. Do sindicato. Sim. Eles assim, sem, parlamentar... sem imunidade, né? Sem
0: imunidade. Sem imunidade. Mas, é porque... Mas
1: mesmo com imunidade? Eu... Eu, eu, não sou, eu, sou, eu sou contra você ficar ofendendo, Sim. xingando, Sim. Ah, querendo. Não, para com isso, gente. A gente tem que se organizar. Hum se organizar a gente conseguir ganhar algo mas não ficar, vamos conversar durante três décadas, até
0: quando presidente, a gente vai ficar nessa situação? Porque olha, não se tem união Olha, realmente o que a gente percebe ali na linha de frente, falando novamente do chão de fábrica, né, dos policiais que fazem a polícia é um sentimento cada vez maior de desânimo e de revolta e esse, esse tipo de sentimento, ele não é bem-vindo, ele não é bom para ninguém, não é bom para a polícia, não é bom para a segurança pública, muito menos para a sociedade. Né? Exatamente. Então, se o governo do estado de São Paulo não passar a enxergar essa situação e atuar, trazer uma solução, passar começar pelo menos a sinalizar uma intenção de mudar esse cenário, de valorizar os seus policiais, é, o cenário é muito ruim. O horizonte, o que pode acontecer... É, a gente realmente tem receio né? Claro que ninguém pretende, ninguém espera Que se chegue nesse ponto Mas é importante que o governo Como gestor, especialmente esse nosso governador Que se um gestor Tão competente E até acredito que em certa medida pode ser Mas ele tem que observar esse tipo de situação
1: Ele tem certo? que pensar tem no que ser, que... ser humano né? Eu é. acho que a, a, O mais valioso do funcionário público É o ser humano é. né? E não se pensa nisso é e as é é, um soluções é muito marketing pra caramba. Sim. Por exemplo, quem tá fora da polícia Vê um a gente de uma forma. É. Mas quem tá dentro, por exemplo, o DOP, acabaram com o Goi, grupo de operações especiais. Qual eu fiquei lá quase sete anos Montaram o Goi. Hoje o número de viaturas que tem no DOP no Gar é o mesmo, é o mesmo. Tem sete, oito viaturas aí rodando por por dia, por noite. Só que quando tinha o Goi, tinha sete lá no Goi, sete aqui no Gar. Então o que, que mudou isso daí? Não mudou nada. Fizeram um departamento que está sempre na mídia, mas os policiais continuam ganhando mal, não recebe sequer munição para treinar, Sim. são ditos de elite, mas não ganha munição. Tem gente que não sabe. Quando eu falei isso na primeira vez na TV, foi no programa do Datena, eu falei, Datena, você sabia que o policial civil de elite Ele paga a munição do bolso para treinar? Mas ninguém sabe disso. Não porque imagino. ninguém ousa falar isso daí. Ninguém ousa. talvez eu tenha sido um dos primeiros a falar isso na TV E vou falar, se você tiver Eu falo, pra, eu falo inclusive, para os delegados classe, Delegados de classe especial Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não podem falar Jogam no meu peito que eu falo Não tenho rabo preso com ninguém Não me apego a cadeira nenhuma E não estou aqui para ser mais um do mesmo Para ficar enganando e contando lorota furada Em véspera de eleição Aproveitando
2: o ensejo é, Trazemos aqui a baila A situação hoje do decap. É, a situação do DECAP hoje as escalas extenuantes que os delegados são submetidos, todas as carreiras são submetidas, delegado que não tem direito a tirar férias, direito constitucional e que não vem sendo observado. É não. um dos problemas da
0: Polícia Civil. No interior, e no interior também. Então, tem situações no interior em que os delegados, os policiais, estão submetidos lá a escalas ininterruptas de trabalho, 24/7, de maneira ininterrupta. sabe quando Quando ele não está na delegacia, ele está em casa, mas está de sobreaviso. Né? Então ele não pode viajar, não pode ir passear com sua família, porque ele está de sobreaviso. Ele tem que ficar é isso, ali, de né? pai, nada. constante, que ele pode ser chamado a qualquer momento e aí utiliza-se né, o tal do RTP o regime especial de trabalho policial é, isso é totalmente distorcido né? e a solução para isso existe, nós temos modelos
2: nós temos projetos, as polícias de outros estados já fizeram, nós não precisa ir buscar isso nos Estados Unidos, não o Brasil já tem, nós temos modelos é, preparamos inclusive projetos... Então, nesse é um sentido. documento né, que vocês Documentos fizeram foi entregue. Nós, nós fizemos e nesse sentido o, o impacto muitas vezes para o estado é reduzidíssimo, aquele aver que no final do ano é devolvida pela polícia civil ao governo do estado por uma uma falta de, de gestão, isso aí é culpa nossa uma falta de gestão é? um pouco mais mais arrojada esse dinheiro ele pode sim ser revertido para resolver esses problemas e por que isso não é resolvido Falta 14 mil policiais,
1: né? Sempre quando alguma pessoa reclama comigo, né? olha, estou na delegacia há quatro horas esperando, então vai reclamar com o governador. É exatamente, né? Porque é ele exatamente. que não contrata as pessoas, é ele que não abre concurso, é ele que não chama os policiais aprovados. A culpa não é desse policial que está aí, esse policial que está aí te atendendo, ele está tá fazendo o plantão dele. Agora, as pessoas não sabem nem cobrar. Outro dia eu fui cobrado, por incrível que pareça, presidente, por um policial que eu estava ajudando muito a GCM. Eu falei, olha, aí fica difícil discutir com você. Se você que é policial não sabe a função do vereador, eu vou ficar quieto, aí você está certa, tudo bem. Eu tenho que ajudar a GCM. É a função do vereador ajudar a GCM. Com certeza. Eu falo da polícia civil, da polícia militar, mas eu falo, mas a função do vereador é ajudar a guarda civil. Eu não tenho o poder de, 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 de ajudar, a, a, de fazer a lei, de... de, de Fazer um projeto de lei para ajudar. Tem a
0: voz, né? Tem, Aliás, tem falando, um... tem uma Nossa, você vê
1: como que o pessoal não gosta muito da polícia filho, e o... da polícia militar. Eu fiz um projeto de lei para isentar o policial do Rodízio. É, mas você quer benefício? É justo. É justo. Eu, aí eu peguei Na e falei assim para os vereadores. Passou em primeira votação. Eu falei assim: você está de brincadeira. Que benefício. Você já foi chamado três horas da manhã para comparecer numa delegacia? Você já tava lá no, numa sexta-feira de manhã, falou, oh, amanhã você tem que estar tá aqui em tá tal horário? Você, já, você sabe o que é RTP? Regime de, de Trabalho Policial? Que, que privilégio que é isso? Isso é direito. O policial é chamado tanto civil quanto militar, guarda civil. Ó, oh, você vai ter uma operação, vai ter que vir todo mundo e tem que estar tá, e acabou. Ai de você se você não for numa operação dessa. Você tá ferrado. Você foi convocado, você não pode desligar o celular. E aí... Ah, é benefício. Tem gente que acha que é benefício. É. Né? Então é, é complicado você encurtir a cabeça dessas pessoas, que isso é o mínimo. É um mínimo. Eu fui chamado várias é assim, vezes tá para cobrir plantão de delegados que não foram, ou que teve algum problema, operações de última hora. De última hora já tomei multa por causa do rodízio, tinha um carro só aqui em São Paulo, e é
0: justo isso. A imprevisibilidade não é justo. inerente ao trabalho, é, 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 não é, não é Não é benefício. É, Essa é uma outra dificuldade. É médico, não é, que é o policial que, faz, que passa por isso. O médico tem o direito. Por que o policial não tem o direito? Com certeza. É, isso, isso faz parte até de uma dificuldade que a gente enxerga hoje, hoje em dia, que é parte de uma política de, de demonização do, do, do servidor público em geral. né é. Há uma tendência aí de se considerar que muitas das nossas prerrogativas que são garantias necessárias para que a gente possa exercer o nosso trabalho, da melhor maneira possível para a população, são encaradas hoje como privilégios. Então, a gente tem que deixar isso claro. Né? É, é privilégio privilégio, prerrogativas é, é. Pre são Pre garantias de coisa, né? é. É, que determinada carreira possui para, para que possa exercer a sua função em sua plenitude. Né? Imagina Sim. a questão da, da própria investigação, como nós estávamos falando aqui. Se a gente tiver uma situação é, diante de uma eventual reforma administrativa em que a estabilidade, o direito à estabilidade seja retirado, um policial, um delegado de polícia que iniciar uma investigação contra um, poderoso, contra um poderoso, no dia seguinte ele pode ser removido lá, ou então. até mesmo demitido, né, diante Vai, da mudança é. da, da, da quebra da estabilidade. Então, a gente precisa considerar esse tipo de situação. É, falando um pouco mais, voltando aqui para as promessas do governador, né, outra promessa que ele fez, um anúncio, não era nem promessa, esse já é um anúncio que ele fez em 2019, no início do seu governo, no momento em que ele anunciou lá os 19%, ou melhor, os 5%, antes fosse, né, 19%, que ainda estaria longe de resolver o nosso problema, mas é, quando ele anunciou 5%, ele anunciou também a, o, o aumento do bônus e a assistência judiciária gratuita. Né, dois benefícios justos, nada é, excepcional também, é, mas que seriam benefícios importantes para o policial. Assistência jurídica gratuita até o momento não foi implementada, não se sabe quando nem como isso vai ser, ou se vai ser. Né? E o bônus, na verdade, é, o, o, o que a gente observou é que ele até diminuiu, ele está atrasado, agora a gente acabou de receber a terceira parcela de 2020 ainda. Então, nem esse tipo de, de, de promessa, de anúncio, já foi cumprido. Né? Também a questão dos armamentos, né, hoje, é, felizmente, uma pequena parte. Começou a ser trocada Os armamentos por pistolas Glock de qualidade Mas não passaram de 20% ainda A grande maioria dos policiais, 80% aí, estão usando armas obsoletas Recentemente, fato lamentável Trágico, né? um colega Foi morto porque a arma falhou Então essa ainda é a realidade Dos nossos policiais né? O que a gente pode fazer Para cobrar do governo que cumpra a sua palavra você espera, você espera que o governador Ainda tem intenção de cumprir a sua palavra
1: é, eu não acho que ele vai cumprir, não. Ele vai ficar fazendo marketing, fechando festa para aparecer em, em programa de TV. Não acho que ele vai cumprir absolutamente nada do que falou. A pretensão dele é se tornar presidente da República. E a polícia, o que realmente importa, ele não vai fazer. Né? Hum. Então, fica muito complicado a gente achar que ele... Eu não acredito mais em Papai Noel, foi muito tempo.
0: É uma pena, né? É uma pena porque ele poderia ter feito... Ou pelo menos poderia começar a iniciar um movimento de fazer da segurança pública de São Paulo, das polícias de São Paulo... Aliás, uma ele está indo para ele
1: podia abrir perguntas. Eu vejo que ele está vários, atrás ele aqui Sim. vai abrir perguntas. Está convidadíssimo. Como, igual eu já falei lá, o governador não quer contar a sua popularidade? Vamos comigo ali na Estação da Luz lá. Vamos comigo lá. Verdade. Aí você vai testar a sua popularidade. Melhor teste. Agora ficar né? em, em podcast que você não pode abrir perguntas. Sim. Olha, fica esquisito isso aí, né? Só um fala. Né? Pode colocar qualquer um para debater comigo aí. Ó. Secretário, governador, qualquer um. Se eu tiver errado, eu vou falar, desculpa, o senhor está certo, perdão. Pregar para convertido é fácil, né? É, agora ficar falando. E, ah, não, essa pergunta não, aquela ali também não. É igual as coletivas de imprensa. Eu tenho muitos amigos da imprensa, né? É, tudo... É assim, ó, vai essas aqui, ó, essa não, você tá doido, você quer me ferrar? Não, aquele lá também não. Então, pô, é um circo,
2: né? É, é complicado. É interessante mostrar que o, uma das grandes bandeiras da BIPESP é, é apresentar o problema e mostrar a solução do outro lado. Então, nós nos pautamos por uma postura técnica, séria e de apresentar as soluções. Né? Nós temos aqui soluções para todos os problemas ou para a maioria deles, relacionadas à jornada de trabalho, à escala de serviço e, e tudo mais. E, enfim, o governador me parece que só ouve aquilo que ele quer ouvir que ele quer ouvir e ainda tolhe comentários nos, nas suas redes ele, sociais. E, e, e ó, é, assim, André, André,
1: assim, dinheiro é para isso tem. Falta tem, vontade política, André, como o presidente falou. Não se tem vontade política. Exato. Até pela nossa submissão o tempo todo. A gente vai ficar Exato. apanhando mais muito tempo. Se a gente mudar a cultura por aqui dentro.
0: Perfeito. E vamos continuar fazendo a nossa parte. Custe o que custar. É isso é. aí. Uma coisa não pode nos cada, dar. cada coisa qual... nossa dignidade. Isso não pode tirar da gente. Muito bom. Que cada qual no seu fronte de batalha, né? É isso aí. Né? Mostrando a verdade. Sem, aqui sem qualquer... É, objeção de caráter pessoal, sem qualquer partidarismo, repito, sem politizar que Aliás, se ele se quiser falar, eu quero
1: voltar aqui, qualquer certeza, lugar, claro. parabéns, fez uma coisa bacana. Não é pessoal, Sim. é porque eu sei o que essa gente só está precisando. Faz 20 Sim. anos que a gente está sofrendo. Sim. Eu, pelo menos, você, talvez um pouco menos, porque são mais novos que eu. Faz 30 anos na situação Doutor, doutor André, é a gente cinco, não adianta não, ficar ouvindo lorota, lorota pra gente, é meu. É a gente é não acredita, a gente não vai acreditar. Chega de ficar ouvindo lorota. Já queria Cercinho, é que programado Olha, estou aqui para salvar vidas então salva a vida do policial então que ganha um péssimo salário vive de bico e que não aguenta mais de se matar de trabalhar
0: no mínimo a gente tem o dever de mostrar a verdade essa verdade para a população para a sociedade é o Que, né? que é, tá são os destinatários primeiros dos nossos serviços e ser a voz também dos policiais aqueles que não têm condição que às vezes que não podem falar a gente tem o dever também de ser a voz Desses nossos colegas, desses nossos parceiros, né? E a gente vai continuar agindo dessa maneira. Palumbo, alguma, alguma última palavra, alguma última mensagem que você queira falar? Só agradecer sempre as ordens, passou rápido o tempo.
1: Bom. Me chame mais vezes aí. Convidar Vou falar gente, o que já. poucos têm coragem de falar. Estou aberto a perguntas. Estou até que cheguei aqui para perguntar o que você quiser. Exatamente. Foi a primeira
0: coisa que ele falou mesmo. Né? Eu não a primeira tenho, coisa eu não esperava. Ninguém. Não esperava outra postura. Obrigado. Tudo Obrigado, delegado, delegado Obrigado. Dr. André. Doutor André Pereira, últimas palavras. Última Agradeço mensagem. A presença
2: do nosso querido delegado aqui, doutor Palumbo. É muito enriquecedor aqui esse, esse nosso bate-papo. E vamos seguir em frente.
0: É isso aí. É isso aí convite está sempre feito, Obrigado. casa é sua, a mesa está sempre à disposição, o microfone está sempre aberto. E não só você, mas também como ao governador João Dória, tá? À disposição dele aqui está convidado. Vamos fazer esse convite, inclusive, formalmente. Bom, né? Seria um prazer, uma imensa honra recebê-lo aqui, ouvir o que ele tem a dizer. E vamos continuar lutando pelo fortalecimento das forças policiais e, sobretudo, da segurança pública da nossa população. Né? É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Vamos em frente. Forte abraço a todos. Obrigado por nos acompanhar. Fiquem ligados nas próximas edições do nosso Abordagem Policial. Agora, um podcast produzido pela AdPESP, a Associação dos de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Até a próxima.